0: Si alguna vez realizáramos un making of de la manera como preparo estos diferentes episodios de Traveling Series veríais que suelo tener dos maneras de elegir el destino de cada semana En primer lugar suele ser cuando tengo bastantes series de una misma zona concentradas lo que me deja muy claro el destino y solo tengo que buscar un poco los recuerdos y las atracciones turísticas de cuando estuve por la zona en caso de que haya estado, si no, pues lógicamente ya no hablaría de ella la segunda forma de realizarlo es cuando me acuerdo muy bien de un viaje que hice en su momento y entonces empiezo a buscar las series que puedan ilustrarlo y me pongo, las veo, las controlo y a partir de ahí pues diseño lo que sería el programa hoy vamos a entrar claramente en esta segunda forma de crear un Traveling Series Puesto que el viaje que realicé por este país fue uno de los más entretenidos y curiosos que he tenido en mi vida y me ha parecido lo mejor compartirlo con vosotros. Por ello vamos a empezar como siempre con el ágape de turno que en este caso es un besbar mark que es un potaje de carne de caballo hervida con pasta. También se puede hacer de oveja, y que es uno de estos platos que alimentan, aparte, luego os explicaré un poco de la tradición del mismo, y se sirve en un gran plato, y su traducción del nombre, el Mar, quiere decir cinco dedos, en alusión a que utilizas lo comes con las manos, y del plato central, un poco como en los países musulmanes, hacen con el couscous y otras cosas. Para bebida, nada mejor que dos brebajes de la zona, que están hechos de grano fermentado como son el boso o el maxim, una especie de malta, bebida de malta fermentada, porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos al Kirguistán. El Kirguistán es uno de esos países que se encuentran situados en el altiplano central de Asia y que fue proveniente del desmembramiento de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas juntos con sus compañeros, los que se denominan de forma coloquial los TANES que son Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán y Tajikistán Kirguistán es el quinto de ellos y se encuentra situado en una zona muy estratégica puesto que era uno de los pasos principales de la antigua ruta de la seda entre la Unión Soviética y China Su superficie no es muy grande bueno, tiene 200.000 kilómetros cuadrados que sería parecido a la de Rumanía tiene 6 millones de habitantes y es un país extremadamente montañoso tiene las montañas de Tien Shan ...que casi rozan los 7.000 metros... ...tiene lagos enormes... El, ...la parte sur del país está completamente rodeada de altísimas montañas... y internamente pues el país tiene una forma bastante extraña... ...si lo veis en, el, en un mapa... ...veréis que es una forma muy estirada... Que básicamente la vida se centra en los valles que las montañas han ido diseñando y la vida pues en esos valles pues pueden hacer cultivos, tener su ganadería y de esta forma pueden ir perviviendo. Mi experiencia personal en Kirguistán empezó de una forma bastante peculiar. Puesto que estaba realizando con mi mujer la ruta de la seda Partimos desde Pekín y con tren nos cruzamos toda China Posteriormente, tras llegar a Orumchuk, cruzamos hasta Kashgar Que es el mercado más importante de toda Asia Central Y allí, mediante un sistema de coches concertados Pues nos dirigimos a cruzar la frontera Una de las más raras e inexpugnables del mundo Que separa China del Kirguizistán el punto de cruce es el paso del Torugart, que es un collado de montaña que está a nada menos que 3.700 metros, más alto como el Teide, y que llegas por una carretera de tierra. La aduana está apenas saliendo de Kashgar, te controlan las cosas los chinos y de allí pues subes con el coche chino, con un conductor que te deja a un lado de la frontera. Allí tienes que descargar tu tus maletas tienes que pasar a pie la línea divisoria con un pequeño control y al otro lado pues teníamos un coche que hizo, que nos estaba esperando a los dos para dirigirnos hacia entrar al país un poco el recorrido que teníamos previsto de allí bajamos por la carretera y a unos 30 kilómetros estaba la aduana kirguiza Que tuvimos la mala suerte que estaban comiendo Con lo cual nos tuvimos que esperar una hora a que los funcionarios acabaran su comida Porque allí cierran las aduanas a la hora de comer Y pues a las 2 de la tarde creo que fue Pues ya hicimos todos los trámites burocráticos Tenemos los visados a punto y todo Y de allí nos dirigimos a lo que sería nuestro primer destino Estábamos tan altos en las montañas que lo primero, la primera noche que sueles hacer cuando es al Kirguistán es ir a una de las antiguas áreas de descanso que utilizaban los viajeros de la Ruta de la Seda y en esta ocasión pues fuimos a dormir a un caravanseray que es una enorme estructura de piedra como una especie de yurta de piedra, un bungalow, Estamos a 3.000 metros de altura donde, pues bueno, hacía menos frío que fuera, no es que fuera una de las noches más cálidas de nuestra vida... Pero eso sí, la primera noche nos obsequiaron con este fabuloso baseball mark Que os he comentado en el prólogo del podcast Y con ese guiso de cordero Y la excitación de estar en un país nuevo Aunque no habéis visto ninguna ciudad Apenas habíamos cruzado 40 kilómetros desde la frontera Nos sentimos como el protagonista de la primera serie Que vamos a hablar hoy Que seguramente pasó por allí siete siglos antes Y me estoy refiriendo a Marco Polo Marco Polo fue una de las primeras series de Netflix cuando entró en el terreno de la afición original. Y narra unos años en la historia del famoso mercader veneciano, Marco Polo, desde el momento que acompaña por primera vez a su padre y a su tío en el viaje de la ruta de la seda para realizar intercambios comerciales entre China y Occidente. Al entrar a rendir tributo a Kublai Khan, el emperador de los mongoles, para permitirle su paso por su imperio, este se muestra muy decepcionado al no traerle los mercaderes las cosas y personas que les había pedido en su último paso por palacio. Los mercaderes deciden aplacar su ira, dejando al pobre Marco Polo en la corte del Kublai Khan a modo de prenda, a medio camino entre un invitado y un esclavo para poder perseguir su viaje hacia China. La serie narra la estancia del veneciano en la corte, donde debe aprender a sobrevivir en un entorno desconocido y hostil para un occidental. Marco Polo es una serie que tuvo un presupuesto impresionante No se rodó en Kirguistán, se rodó en Kazajstán y en otros lugares pero lo que serían estas estepas siberianas del centro son las mismas de Kirguistán. y os recuerdo que esa era una de las rutas de, los, eh, de la ruta de la seda y como estábamos durmiendo ese día en el caravanserai, pues eh, la verdad es que nos podíamos imaginar lo que estaba haciendo Marco Polo 7 o 8 siglos antes la serie es, eh, digamos, más espectacular que efectiva Desarrolla dos tipos de historias Las que, se, las que están intramuros del palacio Allí comprobamos todas las intrigas palaciegas eh, Y la lucha por el poder Mientras que también vemos los intentos de expansión Del imperio mongol hacia el exterior A ver, la serie es espectacular de vista Pero tiene un problema gravísimo que su protagonista Es un italiano, Lorenzo Riquelmi que es desastroso. Al lado de todos los actores asiáticos que se lo comen vivo en cada escena, me es un lastre enorme, inexpresivo hasta límites insospechados, e incapaz de transmitir cualquier cosa sobre sobre grandeza. Es como si un becario torpe le hubieran dado el papel de su vida tras dedicar su carrera a las fotonovelas. Y fue una de las razones porque la serie no triunfó como se debería haber hecho Tras la gran inversión que hicieron Y fue cancelada de forma bastante inmisericordia tras dos temporadas en Antena Tras dormir en este caravanserai y ya seguir nuestro camino bajando Desde las montañas del Kirguistán Hicimos un desvío hacia otro de esos lugares que igual os suena de haber escuchado en las noticias pero que es uno de los lugares más inhóspitos y salvajes que os podéis encontrar por esos mundos Como es el Valle de Fergana Que es un lugar donde muy descontrolado Donde los señores de la guerra y los clanes locales siguen controlando mucho del comercio Gran contrabando, os podéis imaginar lo que pasa por allí entre De opio, drogas, entre Pakistán, China y la, y la Unión Soviética y otros mercados Y el Valle de Fergana siempre ha tenido esa fama De ser un lugar completamente fuera del control Tanto de las, de las autoridades soviéticas como ahora de las kirguizas Pero lo que nos interesa a nosotros del Valle de Fergana es Nos quedamos en la entrada, en el pueblo de Osh En la ciudad de Osh, que es la más importante Porque allí existe uno de los monumentos más curiosos De toda Asia central, como es la montaña sagrada de Suleimanto Esta montaña domina el valle del río Fergana y cuando llegas a Osh, que es la entrada a este valle Tampoco os recomiendo ir mucho más lejos, a no ser que queráis ser secuestrados o intercambiados por cualquier cosa que a los lugareños les pueda interesar Y es una encrucijada de importantes rutas de la seda de Asia Central durante más de 15 años, la montaña fue un verdadero faro donde los viajeros iban a... a rezar. Es una forma muy especial. Tiene cinco picos y sus laderas albergan santuarios antiguos y cuevas con petroglifos, así como dos mezquitas del siglo XVI, en gran parte reconstruidas. En el sitio han encontrado hasta 100 lugares de petroglifos. Yo recuerdo caminar por allí y el... estas montañas que sobresalen sobre una llanura inmensa y luego pues los senderitos que te llevan por a ver petroglifos, iglesias Incluso han hecho un museo excavado en la roca Pues lo han convertido pues en el primer lugar del Kirguistán Que es Patrimonio Mundial de la Humanidad Y si estáis por Osh, no os lo vais a perder Porque realmente es lo primero que se ve cuando llegas a ver la montaña Pero sí que os lo recomiendo y por esta zona de Osh es donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección... ...y una serie kirguiza para que podáis practicar el lenguaje. Y me estoy refiriendo a Kelinka. ¡Bravo! 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 Kelinka es una historia costumbrista en forma de comedia que narra la historia de una joven novia que se ve obligada a convivir en casa de su suegra con las fricciones que eso conlleva así como con los diferentes miembros de su familia Pero de todas formas la relación complicada entre la novia y la suegra es el centro de todas las historias la suegra no para de corregirle y de echarle cosas en cara y la pobre chica pues empieza digamos, a estar un poco desesperada la serie está en YouTube, dependerá de vuestro dominio del idioma kirguizo para, con... para enterarse, pero gráficamente es como bastante divertida de ver sus gesticulaciones y su forma de realizar las cosas. Es una comedia familiar, el humor kirguizo no traspasa fronteras tampoco, y su objetivo principal es resolver esos problemas familiares de una manera oportuna y vivir en armonía unos con otros. Han tenido dos temporadas de la serie con seis capítulos cada una y os digo que si queréis echarle un vistazo a aquel Inca la tenéis completita en YouTube. Tras este desvío para conocer Osh volvemos a lo que sería el eje principal de la ruta de la seda entre Kirguistán y la China para cruzar e irnos hacia el hacia Oriente y conocer otra de las verdaderas maravillas del Kirguistán como es el lago Issyk una auténtica maravilla que tiene una superficie enorme quiero recordar cuando estuve por allí que había como 200 kilómetros de largo, 250 por casi 30 a 40 de ancho y sobre todo por su situación con todas las montañas del Tien Shan y la meseta del Pamir detrás y si coges un día soleado ver la superficie del lago y detrás pues toda una playa de montañas de 5.000, 6.000, incluso 7.000 metros con cumbres nevadas perpetuas es una de estas visiones que si vas a Kirguistán no te la puedes perder en esta ocasión, aunque me gustan mucho las montañas que voy con mi mujer no hice muchas cosas montañeras pero eso sí, hicimos dos, dos piquitos de 4.000 metros que claro, teniendo en cuenta que salíamos a 3.000 y pico de altura pues eh, me permitió un poco pues, poner una muesca en mi revólver montañero con referencia a las montañas que siempre me gusta subir por esos países pero en esta ocasión te tienes que adaptar un poco a la persona con la que viajas Una vez visitado tanto el Valle de Fergana como Isikul lo lógico es dirigirse hacia la ciudad más importante, la capital que es Bishkek que a lo mejor es un nombre que no habéis subido en tu vida Bishkek es una ciudad espantosa, es la típica sede burocrática soviética que crearon cuando la Unión de Repúblicas y allí se concentra pues exactamente pues, toda la burocracia con grandes avenidas para los desfiles y eh, es el lugar donde se centra toda la economía de, una, de un país que es bastante pobre Desde el punto de vista étnico, el 75% de la población son de etnia Kirguiza que los distinguiréis rápidamente porque a la mayoría les encanta llevar un sombrerito en forma de cono que difiere un poco de los de las otras zonas, pero cada país de los tanes tiene su propio sombrerito. Y el de Kirguizistán recuerdo que era blanco, de fieltro, con unos motivos negros y vas paseando pues por cualquier capital y a lo mejor el 70% de la gente lleva su sombrerito kirguizo tan contento y orgulloso de mostrarlo. Y en esta capi, esta cosmopolita capital cosmopolita entre camillas del Kirguistán Bishkek es donde se desarrolla la tercera serie de nuestra selección, una comedia juvenil que se llama Rock Scissors Paper. У меня всё прямо завтра. Вместе начнём заниматься дизайном. У меня как раз крупный заказ наметился. А чтобы нам не было скучно en dos, возьмём с собой Big Jana. Я даже название de nuestra campaña? придумал. Камень, Rock, Scissors, Paper, que podemos traducir como piedra, tijeras, papel, una variante del juego que todos conocemos, es una historia de tres jóvenes eh, con una protagonista que desea abrirse camino en el mundo del corte y la confección en la capital kirguiza Bishkek. La chica Camila, eh, su máxima aspiración es convertirse en diseñadora de moda y junto a su amiga Daniar que es un poco la persona que más le apoya y otro amigo que es Boxan los tres pues intentan encontrar su lugar en al sol dentro del competitivo mundo de la moda kirguiza que debo reconocer que no lo conocía demasiado hasta que empecé a ver la serie Eso sí, una cosa que no varía en ningún lugar del mundo es que para elegir a los tres actores principales los productores buscaron a tres personajes que fueran muy populares en las redes sociales kirguizas Porque aunque os pueda parecer raro, en Kirguizistán también hay influencers Y viendo algún apartado de la serie entiendes que las razones por las que se las han elegido a los protagonistas Es por su palmito y su forma de ponerse morritos delante de las cámaras Más que por sus dotes de actuación si pasa en España, no va a pasar en Kirguistán Que la gente busque audiencias a través de arrastrar a los seguidores de la gente en redes sociales Y esto es lo que han hecho en piedra, tijeras, papel A pesar de ser la capital, Bishkek no es una ciudad precisamente muy atractiva De hecho, lo que más me llamó la atención cuando estaba allí Era el gran control que las empresas coreanas tienen de todos los aspectos estratégicos De la economía del Kirguistán. Los concesionarios, los coches, incluso los restaurantes. Yo cuando estaba en Bishkek casi cada día iba a comer a los restaurantes coreanos porque eran bastante mejores que la comida local muy influenciada por los rusos y la cocina coreana es bastante deliciosa y me encanta además por razones personales. Pero una de la, uno de los problemas que tienen los kirguizos en, y su pobre economía es la emigración Muchísimas jóvenes emigran principalmente a Moscú Para buscarse la vida alejada de la economía agraria y de subsistencia que predomina en Kirguizistán Y esta emigración es la base de la última serie que os vamos a hablar hoy Y que no es otra que Identification ¿Sí, А у меня другая информация. Мария Мазяни? Да. Мы нашли вашу дочь, Валерию Мазьяну. Значит, ты считаешь, что дело я раскрыл? Ну да, тут же все ясно. А мне вот не ясно. Identification es una miniserie rusa pero que narra la historia de los inmigrantes kirguizos en Moscú mostrando el universo paralelo en el que se mueven con sus propias reglas que han traído de su país natal y que deben adaptar a la realidad moscovita La historia se centra en Valeria, una chica kirguiza pero que debido a que tiene el cabello rubio y facciones europeas ...no parece encajar en la comunidad... ...y finalmente vemos a Bakir... ...muerto en el suelo en un charco de sangre... ...con la incógnita de si Valeria le mató... ...y si realmente dice ser... quien es... ...en esa sociedad tan cerrada... ...este primer episodio de Identification... ...lo pasaron en la Berlinale de este año en Berlín... ...y mostraba a la perfección... ...la atmósfera tan opresiva... ...de la cerrada comunidad kirguisa en Moscú... ...donde a las tradiciones se mantienen incluso mucho más intactas que en el propio país por esa necesidad de unión que es mucho más distendida en Bishkek y en otros lugares de Kirguistán y con esta propuesta que esperemos que llegue pronto a España puesto que es de una calidad bastante elevada nos vamos a ir despidiendo por hoy, dando las gracias a Alberto Laya, que hoy habrá perfeccionado sus conocimientos en otro idioma. También voy a recordar a los amigos Mark Renton y Carlas Planas, porque van a tener que buscar la bandera kirguiza para colocarla en las redes sociales cuando presenten el podcast. Y sin nada más, me despido de vosotros hasta la semana que viene, donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.